0: You're to Shit I know Life. Доброго времени суток. З вами ваш любимий подкаст Shit I і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик.
1: І Діма Маліїв.
0: Сьогодні в нас суперекспериментальний випуск як по темі, так і по формі, так і залученню вас, наших любимих слухачів. В нас с Димою чуть-чуть подорвало.
1: А горит пукан, горит.
0: <laughs> И мы вирішили сделать интересный эксперимент для того, чтобы показать Украине насколько вы любите наш подкаст. Дима, розказує цей чудовый план.
1: Короче, ребята, тема такая. Проходят всякие подкаст-конференції. І уявіть, кого на ці подкаст-конференції ніколи не кличуть. І я хрін знаю, чому. Можливо, тому що ми матюкаємось. Бо, от такі от. До прикладу, навіть наш рідний Львів медіафорум, у Туту, а не покликали нас, а кликали інших подкастерів. І а, ми вважаємо, що дуже багато подкастерів, яких кличуть, і вони читають всякі лекції, вони не дуже правильно роблять подкасти, тому що вони всі дуже часто грантоорієнтовані або не думають про вас, наших любимих слухачів. І ми вирішили показати, що подкасти – це не просто mp3-файл, який ти закидаєш на платформу, а це і можливість щось показати. І в даному випадку ми вирішили, як Кріс каже, «Fact the system», і це буде єдиничний випадок. Цей подкаст в, в публічному просторі буде розбитий на три частини. Кожна з цих частин буде виходити на наступний день. А отже, перша частина у неділю, потім понеділок, потім вівтор. А дуже важливо, і ми тут вас просимо, щоб вони будуть короткі, напевно, хвилин по 20, залежить, як ми скрізь будемо наговоримось зараз, але дуже важливо, щоб ви зробили собі невеличку прогулянку і послухали ці подкасти. Кожен з цих мініатюрних випусків. Для чого? Для того, щоб ваш улюблений подкаст тайноу взяв на Apple подкастах. Там є такий рейтинг. Найпрослуховуваніші. Майже. Так, коротше, найпопулярніші треки на цей момент. І ми хочемо, щоб шитайноу зайняв. Перші три місця для того, щоб показати, що ви можете кликати кого завгодно, але то курва наша територія. І тут ми просимо прямо про вашу допомогу.
0: Да, Ось вот такий вот у нас э, народний э, план.
1: Перформанс.
0: Взяті або стилі. І, відповідно, як Діма вже сказав, в нас буде три частини даного випуску, і ми вирішили, що в кожній частині ми будемо робити по одному цікавому ході. Відповідно, тему, як ви розумієте, було важко вибрати, тому що вона буде світитися одночасно на трьох позиціях в чартах, і ми вирішили зробити раз вже експериментальне, то експериментальне до кінця. І тема в нас буде про рандомне або про рандомне. Тобто, ми підготували повністю непонятні ходи з непонятних тем. Це може бути історія, це може бути якась особиста історія, цікавий факт. Взагалі, все, що ми хотіли, аби здивувати вас і одне одного. Ну що, Дім? Давай, стартуй. Да.
1: Ти знаєш, я тебе бу... я буду відвертий, це, напевно, був найскладніша моя підготовка. так. Да. Про що говорити? Тому що коли ти задаєш тему, то легко готуватися. То да. легко знайти. А тут роби, що хоч. Я такий
0: ну і додатково, кожен. Ну тобто, я теж зараз зрозуміла, що якщо готувати там, наприклад, п'ять ходів, як ми завжди робимо, то в принципі, ну є якісь сильніші, є якісь слабші, і в принципі це як якийсь сторітелінг, Ти розумієш, що одне друге компенсує. А тут потрібно один такий, щоб людина послухала, і така да, інтересна, і це очень і очень сложно.
1: Просто жесть. Давай. Ну, короче, давай. Я почну здалека. І, Чого? ти знаєш, я от, ну, початок, типу, прелюдія. Ти знаєш, я дуже часто говорю, що я збираю хейт, хейт мене не гребе, угу. коли нам щось пишуть, мені пофіг і мені тільки смішно. Але а, є такий паблік, а, щось там, і МІ, щось таке. Ну, короче, угу. Це паблік волонтерів, які в Києві там роблять різні речі, вони за Альоною Альоною прибирали, там щось відбудовують, якісь там таблички роблять. І мій знайомий, він просто, от, він, короче, дуже їх любить, він дуже їх поважає, він прям супортить їх усюди, де може, але вони зробили якийсь пост, И замість там, что там, шось в Киеве есть велика, Жилянская» или что-то такое, mm-hmm. они просто, знаєш, в Киеве используют аббревиатуру «БЖ» щось что-то такое. И, ну, просто, знаешь, это русизм, да, то есть большая заместь yeah. «Великая». И он просто, знаєш, написал им, ребятки, ну, типа, вот аббревиатуру, знаете, я очень люблю ваш паблік, дуже люблю все, що ви робите, але от абревіатура має бути українською. От, вона українською буде на В. Йому там нагорубілі, він постарався... — Такі волонтери? Щось... — Так. Да. Угу. Він постарався щось їм пояснити, а потім вони його забаняли. Угу. Хоча ТІП, ну, реально, він просто хотів, знаєш, щоб вони ставали краще, і що він їх дуже поважає, в нього от все то, дуже важливо те, що вони роблять, і, і, і ну, от просто вони, знаєш, так вас прийняли, да? прийняли, і я почав дивитися той паблік, а там реально, ну уяви собі паблік, який працює на соціальні проекти. Там тобі напихають защикоєнів за все, yeah. що завгодно. В них, до речі, в них були, вони щось, щось неправильно написали на якісь таблички вулиця транслітрацією, mm-hmm. і там просто, знаєш, типу, ви не знаєте, як то писати не знаєте, що там робити. Ну, коротше, дуже багато всяких, знаєш, таких речей, як люди люблять тебе хуїсосить за те, що ти щось неправильно зробив. Угу. І а, я внезапно став адвокатом д'явола. Я почав пояснювати, що насправді є оця профдеформація. Коли дуже багато хейту, коли тобі дуже багато закидають, що ти щось неправильно робиш, угу. ти спочатку, навіть коли читаєш якийсь комент, ти починаєш сприймати, а що тобі, а що мені за нього накидають? При чому ну, да. тут? Все? Yeah. І насправді я побачив це в собі. Що, знаєш, там на Ютубі, коли в тебе там, більше людей почало дивитися: Балін, ну такі унікальні люди приходять, ну такі uh-huh. речі говорять. Ну так я спочатку думав, що мене це не гребе, в мене це не проходить, я це дуже активно фільтрую. Мені від цього все окей. Але я побачив, от ми з тобою говорили якраз про професійну деформацію. І про те, що професійна деформація – це це погано, насправді це психічне. Це завжди
0: негативне викривлення.
1: Так, це негативне викривлення. І я в собі побачив професійну деформацію на хейті. Я зрозумів, що хейт мене пробиває, що хейт живе всередині мене десь. І я дуже часто, навіть досить безобідної коментарії, я сприймаю як з хейт. точки зору хейту. І я mm-hmm. можу вступитися, там навіть з людиною посваритися, а потім да. читаю і думаю, Дімон, Дімон, та ти ж долбайоб. <рик> ну та людина взагалі не то хотіла сказати. Да. Я зрозумів, що я дуже часто бачу най... найгіршої сторони. Тобто, якщо, знаєш, є комент, його можна чи по одному, чи по хейтерськи э, восприняти, Yeah. Я вибираю по-хейтерськи. І я зрозумів, що, блін, хейт мене бере, хейт мене ображає, хейт в мене проходить, і я як та загнана кошка, якій ти кись-кись, а вона тобі ш-тварюка». Mm. — Ну,
0: я, я тобі скажу, що от ми, ми ж записували з собою випуск про хейт, де ми так з тобою дуже пафосно говорили, що шкіру наростили, там, туди-сюди. І я нас, от, десь пару днів чи тижнів тому, я вже не пам'ятаю, дивилася на Ютубі відосик з актрисою здається, Кіра Найтлі. здається, так її звати. Та, що в тих «Піратах Карибського моря». Це вона? Знає.
1: Ну, ну не важливо.
0: Ну, гарна жінка. Так, да, не суть. Гарна жінка, але, ну, тобто, звісно, їй теж прилітає хейт. І вона, ну, там великий якийсь там інтерв'ю, вона там про різні речі говорить, і вона, власне, говорить про хейт, вона каже, що, ну, тобто, хейт, він болить завжди. Завжди. Mm-hmm. Тобто, чи маленький, чи великий, ну, ніколи не є Приємно про себе читати, і вона каже, це ніколи не пропадає. Пи- пропадає тільки питання, наскільки швидко ти від того оговтуєшся. Тобто наскільки ти там, навчився рефлексувати, наскільки ти вмієш е- відсегментовувати, що це є там, повністю хейт людини, яка тебе не знає, і ну, просто ти їй не нравишся чомусь, uh-huh. знаєш? А чи це є там якийсь конструктивний хейт, і вона каже, болить завжди. Воно може боліти секунду, воно може боліти тиждень, але воно все одно буде боліти. І я тоді дійсно пам'ятаю, дійсно болить, воно завжди болить. Тобто, да. от я заходжу там читати, знаєш коментарі. Я насправді зараз розуміла, що я коли захожу читати будь-які коментарі, там чи саундклауд, е, бо в саундклауді дуже часто мене, власне, не люблять, якось знаєш, говорить, що в тебе, типу, класно, а я там, типу, і я така, а потім думаю, ну, знаєш, тоже захожу на Soundcloud і там. От в Діме типу, класний ход, а, а Кріс якби такий. І я така, а Пам думає, блядь, ну дійсно в тебе ж класні ходи були у цього випуску. Ну, типу, ніхто ж не, не, не сказав, що мене там лінчувати треба. Тож таке, знаєш. І з другого боку, ну а от коли там захожу, в мене починають ручки путіти. знаєш. Тобто я от навіть на Ютубі, я дивлюся, ну в мене в Suggested, наприклад, вискакує наш якийсь відос, і я насправді я пропускаю, я якось думаю, блін, клікну, там почну читати, знаєш, ну, тобто, такої. Uh-huh. І я, власне, uh-huh. зрозуміла, що да, от, так, як ти говориш, я тепер дуже часто, коли пишуть там в Фейсбуці коментарі, ну, я, в принципі, зараз собі зробила таке правило, що я тільки відписую людям, яких я знаю, якщо це є якийсь такий коментар, знаєш, що мене там ображає, тому що, ну, загальний коментар я, як би, дійсно, починаю от, аналізувати. Ну, от пишуть, наприклад, що не подобається, там, моя мова, або не подобається, наприклад, то, як я розкручую жарт, що я буду жити з козами в горах, знаєш. Ну, тобто люд, людина реально написала, що їй це дико не подобається. Ну, Я думаю, ну, дійсно, це може не подобатись, я це не планую міняти. Ну і що мені робити? Не записувати подкаст чи що? Ну таке. А з другого боку, от коли це є мої знайомі люди, от недавно навіть там в Фейсбуці я написала, що я звільнилася з соцсерву. І коментарі були різні. І, наприклад, там хтось, там, знаєш, ну, з людей, яких я знаю, написав коментар, який мене, насправді, трошки задів. Да? Я думаю, блін, ну нахіра, ну, ти ж мене знаєш. І я написала, типу, це, типу, іронія, чи, чи як? Ну, тому що, mm-hmm. тому що, і дійсно, людина написала, ні, не хотів образити, там, все-все-все. І, 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 і знаєш, і можна, якби, чого він таке пише, там, туди-сюди. А з другого боку, дійсно, чого я все сприймаю в мінус?
1: Ну, так, да, але... А... Я от все ж таки, знаєш, якщо взяти отак от, гарних коментарів набагато більше, да, ніж поганих коментарів. Але я, бляха, тригерюсь погані, І це так жахливо.
0: Я теж. Я теж можу зайти, погано. і там, наприклад, дофіга... Ну, от, наприклад, у нас в Apple... Е- подкастів. У нас більше тисячі... Е-
1: 2100 е- рев'ювів. Ну, ти, <реш> я, я цифри заходиш. пам'ятаю. Ти,
0: чисто, ти частіше заходиш, я просто боюсь туди <реш> заходити. І дійсно там всі пишуть, клас, клас, клас. І хтось сюди напише, що, типу, одна зірочка не подобається, туди-сюди. І причому, що людині валідно не подобається. Людина може сказати, що їй не подобається, не подобається. Мова не така, теми дурнувати, ми не експерти, все-все-все. <реш> І я, бля, буду то пам'ятати. Да? І це так ужасно, що я не буду пам'ятати 30 позитивних фідбеків, я буду пам'ятати один негативний, який... на який людина має право. Це так тяжко щось сприйняти. Е,
1: ну, знаєш, головне, не читай коменти в тіктоці. Я просто, от, да? де я коменти не читаю вже, то в тіктоці. По-перше, там завірусилися трошки відео, де ми з тобою про каву розмішляли. Так. І про те, що американу нам не готують. І там прийшло так. дуже багато барістів. Знаєш, і вони сам, а, <с і <с там по 150-200 по коментів. Про те, що... Боже,
0: слава Богу, що я в Тіктоку току не сижу.
1: Ні, ну, знаєш, про те, що ми бідлени з тобою. Про те, що так ми, ми так і тип...
0: сказали!
1: Так, слухай, і от вони дуже валідно насправді сказали, що якщо тобі потрібна бідловська кава, так. То, то не заходьте в ті заклади, де продається бідловська кава. З іншої сторони, ти ж не приходиш в ресторан, так. І не просиш, щоб тобі, тіпа, картошки фрі пожарили, або як дали. Угу. І я от зрозумів, що Барис, okay, ти, okay, знає вот, да, що, от, але ми з тобою, коли про це говорили, ми зовсім не подивилися зі сторони Барис. Але, сука, я читаю, розумію, що вони провідимою. От ви, пітераса, американото мені все одно не зробили. Я тобі чесно
0: скажу, я зараз у Львові кожен раз, коли захожу кудись і прошу флетвайт, я дивлюсь на бариста, і я думаю, цікаво, він де слухав подкаст чи не слухає, він мене оцінює зараз чи ні?
1: Ну там, походу, знаєш, ці тіктоки розлетілись по барістовським ком'юніті. і там... Ну, от, от таке розмішлення. Але потім я отак от подумав, і я от розумію, що насправді ти от відчуваєш хейт, хоча угу. ти дуже рідко розумієш, що це валідний комент проти тебе. Ну, от проти того, як ти бачиш. Да. І, а ти бачиш тільки хейт, а не іншу точку зору. І угу. я отак от подумав. Ну, є, звичайно, ті ребята, які знаєш, ну, пишуть просто якесь відверте гівно. Типа, угу. просто хейт. А, угу. а, а, а от, короче, хейт проходить, і ти його дуже сильно бачиш, ти з нього дуже сильно тригеришся, і він з тобою залишається. І це жахливо. Добре.
0: Тут ми проговорили. Закінчити дану тему я хочу цікавим спостереженням стосовно коментарів які зараз набирають оберто, я їх хочу зробити публічними, щоб вони продовжували свій набір, бо вони ще й дуже дивують тебе. В якийсь момент в коментарях почали пробиватися дівчата і жінки, які почали говорити, наскільки ти сексі. Наскільки ти харизматичний? Було дуже смішно, як ти не знав слово «краш», який означає, що ну, людина якби от так влюбилася. Да? Тут, от, от це саме перший момент стосунків, да? ну, там, перші угу. два тижні, коли тобі здається, що людина ідеальна і срає радугами. І я пам'ятаю, що Діма цей коментар прочитав він думав, що його навпаки обзивають. І він нам внутрішній чат підняв, «Вот, типу написали!» Я там зараз відпишу, а ми таки всі, «Дім, так тобі ж сказали, що ти ахуєнний! Ти чого?» <сум> І зараз я тобі чесно скажу, «В мене в личку, мені в лічку» Люди вже взагалі страх загубили. «В личку пишуть, наскільки ти харизматичний, наскільки ти ахуєнний. Вони ж бояться мені сказати «познайом». І вони от мені це пишуть в третій ранку. <сум> (світ) Так що, бачиш, є теж друга сторона цікава коментарів, коли вони взагалі починають мурфувати і набирати якусь свою природу. (світ) Так. Мені навіть, я тобі потім розкажу, і і розкажу патреонам в нашому секретному чаті, одна відома співачка українська, я з нею познайомився, вона казала, що вона дивилася наші подкасти, і вона вважає, що ти, ну, прямо супер неординарна і харизматична людина. Отак. От от
1: Ой-ой-ой. От, засмущала.
0: Хто би міг подумати, Діва, що цей подкаст зробить з тебе секс-символ? А,
1: а мені вони не пишуть, шаріш? Мені тільки, коли я там в інстаграмі якісь випросики, там іноді такі прям Виписує, так. А, а, я, я, ж не знаю, я ніколи не подобався дівчатам, я не знаю, як, як ховати. Типа, Діма, 35 років.
0: Ну, бачиш, космос тобі тепер вертає.
1: Дякую, так. мені приємно.
0: Ну, я тобі ще раз кажу, оскільки ти не до кінця знаєш грайливий сленг, як показало нам слово «краш», може вони тобі теж пишуть в лічку, просто ти не так то читаєш?
1: Мммм. Mm. Я, знаєш, я, коротше, роблю так. Я коли читаю меседж, я так. ніхіра його не розумію. Типа, я, знаєш, я ж завжди читаю з точки зору мотивації людини. Тіпо, навіщо вона мені написала? писала? Висилай і мені,
0: а вот, то я буду перекладати. І
1: от якщо людина пише, знаєш, там, «Привіт, Діма, я подивився твоє так. відео, хочу, щоб ти, бла-бла-бла». А от коли людина, знаєш, я… слухай, що там? Що, що, що таке? Я «Опа!» Я не розумію мотивації цієї людини. типа, я цього не читав. Я цей меседж не приймаю. Я про нього забуваю. Що, давай а, так.
0: Після, даного за... Після даного запису відкриваєш свій директ і дивишся. Всі меседжі з другої до третьої ранку, де баба тобі написала «Привіт!» Це... От.
1: Угу. Коротше, пишіть... Нашому СММ-щиці Насті. Вона, вона любить
0: розгрібати ці геречі. <рес>
1: <рес> <Настя>, дякую.
0: Хорошо. <рес> хороший ход. Хороший. Рефлексійний. Рефлексійний. Так що, любі хейтери, знайте, ваша робота не проходить зря. Воно нас травмує, трігерить, і ми з тим потім мусимо розбиратися.
1: До психологів вже не ходимо, але, типу да. ну, ночу ночі ні. в подушку плачемо. Так.
0: Да. Ну, я, я не бо я просто відрубую себе в мене я мала Тоже ні. Знаєш, я але думаю, коли типу... він виросте, я буду знову плакати в подушку. Руки я в мене знаєш, потіють. Я
1: думаю. <рив> <рив> Піду, типу, поплачу в подушку, але не встигаю, бо засинає вже швидко.
0: <рив> Вікове. — Хорошо, хорошо. Е, значить, як ми вже з тобою говорили, е, тема обширна, оскільки про любе голубе, no. відповідно, е, я, як дуже часто готуюся до наших подкастів, стаю перед своїми книжковими шафами, дивлюся на своїх друзяшок, Ось такі в мене друзі. <гум> Дивлюся на всіх своїх друзяшок і шукаю, чекаю, як щось мене надихне. І, значить, Готуючись до цього подкасту, першим ділом я теж підійшла до своєї книжкової шафи, думаю, де тут є якісь цікаві історії, якісь речі, які мене там здивували, порадували і так далі. І е, подивилася на мене книжка, яка називається «Культурний код Деніела Койла». Якщо ви не читали дану книжку, дуже вам її раджу, е, як взагалі е, книжка, яка, на мою думку, найкраще описує тімбілдінг і взагалі керування командами, побудова команд в дуже класній формі, формі історії. Тобто розказується якась історія про якусь класну команду або про історію, як там команда, щось з нею відбувалося з різних абсолютно сфер і часів, і пояснюється, як це можна використовувати в корпоративному світі. Так от з цієї книжки я довідалася про дуже цікаву штуку, яка називається «Різдвяне перемир'я», яке сталося під час Першої світової війни. Ти чого про таке? Я... Yeah. Так <coughs> Значить, Перша світова війна, ну е, мені здається, Друга світова війна має більшого піару. Перша світова війна це якось так. Ну були Перша світова війна, та й все. Але насправді Перша світова війна це була така дуже гнила війна, тому що вона ввелася в Європі. А в Європі, е, якби ну, не сильно є де е, робити сильні баталії, і тому в основному е, Перша світова війна проходила в форматі окопів. Тобто, ну два-дві е, армії підходили один до одного, оскільки ну неможливо. Ну, ніхто не хотів якби, просто месиво устраювати, того mm-hmm. вони робили окопи, в них сиділи і там, перестрілювалися якимось чином для того, щоб просунутися вперед, ну, там, як то, загарбувати землю. Чи... Я не сильний полководець, як ви розумієте. Але історія теж не про то. Так от. Е в 1914 році почалася війна, і в принципі до Різдва вже всі думали, що вона закінчиться. Але не тут-то було, бо, як ми всі знаємо, вона тривала 4 роки. Так от, Підходить перше різдво, і всі, якби ну, солдати, дуже деморалізовані, тому що до того моменту всю осінь падає дощ. І коли люди є в окопах і падає дощ, то це є дуже дуже сумно. Тому що в окопах відповідно створюється багно, по якому неможливо ходити. Все мокро, спати немає де. Продукти потрібно підвішувати там для угу. того, щоб вони не погнили. Ну, взагалі, дуже дуже якби тяжко. Плюс, Дуже якби стресова загалом ситуація, тому що неможливо якби походити по повітрю, тому що це є просто прямий суїцид, і всі от, сидять в тих окопах і жорсто страдають. Більше того, для більшості солдат це було взагалі вперше в житті. Вони проводили, вони розуміли, що зараз буде різдво, і різдво вони будуть не вдома. І відповідно розуміючи, це влада в всіх країнах починає якби створювати. Кампанію для підняття бойового духу, тобто влада висилає солдатам на фронт багато подарунків: там сигари, сосисочки, шоколадки туди-сюди. Тобто, насправді в них було так багато сигарет, що вони просто не мали де їх зберігати. <гум> так само дозволили всім, ну якби родичам, висилати будь-які подарунки, і ну, впевнювалися, що вони будуть доставлені кожному солдату. Тобто їм висилали там теплий одяг, ну якісь там речі, які вони люблять листи і так далі. І е, перед Різдвом, е, по-перше, стаються декілька речей. Ну, починають привозити ці подарунки, тобто людям починає бути трошки тепліше на душі. Перестає падати дощ, тобто висихає то все болото. Більше того, е, падає мороз, це все замерзає, відповідно, воно ну, приємніше починає mm-hmm. ходити по тому всьому ділу. І випадає сніг. Тобто так, дуже якби, казково. І 24 грудня стається наступне. Е, е, німці набухалися, накурилися своїх сигарет, і починають співати різдвяні пісні. Спочатку британці перелякалися, подумали, що там, ну, щось вони там починають мутити. Але прислухалися, і, вони, і німці співали пісню така як Silent Night, але німецької версії. І вони зрозуміли, що вони ніби колядують британці почали підспівувати. Ну, спочатку вони хотіли якби, перекричати, тобто вони спочатку, ну, командири сказали, що значить, так, будемо співати голосніше для того, щоб тих німецьких раголів перекричати. І вони щодо перекрикували, але потім вони вже в кінці почали співати разом. Після того вони почали перекрикуватися різними привітаннями різдвяними. Е, відповідно, під кінець дня почали німці кричати, що завтра, якщо ви не стріляєте, ми теж не будемо стріляти. І зранку почалося наступне. Значить, спочатку якийсь один німець виліз з окопа, почав гуляти по землі. І, відповідно, ну, в принципі це було суїцидом, але британці, якби це побачили, поняли, що відбувається і теж почали виходити. По великій кількості фронтової лінії, не всюду, звісно, були деякі, де, де там стріляли, деякі, там, ну, бо там було багато націй. Тобто, наприклад, здається, Бельгія з німцями не дуже хотіла uh-huh. дружити, чи там якось так. Але навіть британці з індусами, вони теж там якби, подружилися. Так от, що відбувалося в Різдвяний день? Більшість солдатів вилізли на землю, побачили навколо дуже багато трупів. Перше, що вони зробили, це вони почали разом ховати всіх загиблих в спільні братські могили. Uh-huh. Після того, вони там почали обмінюватися подарунками. Тобто, ті та, тим сосиски, ті тим цукорки. Ну, тобто, повністю почали перемінюватися. Потім вони почали розмовляти. І теж були записки, що дуже цікаво, коли люди починали пояснювати, за що вони воюють. Ті кажуть, що вони за свободу, і ті кажуть, що вони за свободу. І вони такі, чекай-чекай. В смислі. Uh-huh. В смислі ви за це то воюєте. Ну, тобто, люди реально почали дуже такі людяні стосунки. І... Навіть були випадки, коли солдати грали в футбол ну, разом. Угу. Відповідно, в, ну, це от було таке дуже проявлення людяності в жорстокі часи війни, і генерали розуміли, що тепер ці люди не можуть знову залізти в окопи і один одного вбивати. І вони, значить, спочатку там давали, е, ну присікали там якусь там дружні, якісь там стосунки. Ну але це неможливо, коли вже знаєш, якби е, е, коробка Пандори була відкрита, то її дуже важко закрити. Угу. В деяких місцях лінії фронтової переміря навіть ну, так довго тривало, як до 1 січня. Але, звісно ж, генерали взяли своє і понаймали інших солдат. З одної сторони наймали снайперів, щоб ті вбивали би, інших. З другої сторони включали артилерію. Ну, коротше, війну відновили. І що цікаво було, що це була така одноразова акція, тому що як тільки війна за, ну, затягнулася, і вже якби всіх було більше історій драматичних, на наступні роки Першої світової війни вже не було Різдвяного перемир'я. Але оця от Різдвяне перемир'я ну, дуже... Якби ну, така подія, яка сталася один раз, і е, вона нам нагадує, що е, воюють, зазвичай, не ті люди, які виходять на війну, а ті люди, які сидять на війні, вони лишаються людьми. Це завжди треба пам'ятати.
1: Це дуже крута історія. І мені здається, я читав щось схоже, і, здається, автобіографічну книжку якогось типа, який, до речі, був в цьому перемир'ї, тому що він uh-huh. якраз от я пам'ятаю, що він а, писав про футбол, саме uh-huh. от, про футбол. І ти знаєш, я по собі це суджу. Я, звичайно, не ходив на війну, uh-huh. але от, коли ми грали в американський футбол, от, в тебе є три години, дитина полі, ти просто ненавидиш того суперника. Ну, ти просто, я не знаю, ти думаєш, як би так його вальнути, щоб не ж там. А, ну, ну, не, я был как раз не из таких, я не для того, чтобы поламать, я знаешь, щоб ага. просто, типа, успокойся. Угу. И... <клес> Но после того, как вот лунает звонок, типа, угу. все, матч завершается, у тебя настолько крутые и дружные отношения с той іншою командой, что ты не можешь понять, угу. каким чином ты только что в футболе думаешь, ах ты, блядя, ты вас сейчас... От, ну і коротше, е- я завжди про це думаю: про от, війну, про а особливо, знаєш, про людей, які коментують війну, сидячи вдома, і розказують, як треба ненавидити один одного і такі інші речі. Хоча, е- от е- те, що ти говориш, мені все ж таки здається, що люди ізначально добрі, вони не хочуть ну, не воювати, е- <гум> і не причиняти шкоду комусь. І, і просто, всі просто хочуть жити на, насправді. Mm-hmm. І в тебе просто... Ну, цікаво, де, де тут правда насправді. Знаєш, коли ну, тобі блага. завжди кажуть, ти маєш боротися за свободу, за країну і таке інше. Але ж хто оприділяє це все? І, і, і коли от люди кажуть, що ні, насправді це треба всіх там, всю ручню вбивати і так далі. Mm-hmm. Знаєш, от коли така, такі речі... А з іншої сторони, ну, тіпа, ну це ж теж просто люди, яким, яким сказали щось робити.
0: Mm-hmm. Ну, загалом, якби воєнні конфлікти це дуже складна ситуація, тому що mm-hmm. є якась там макропричина, чому вона стається і якимось чином вона пояснює ну, якби, нації, чому потрібно таким чином вестися. І мені здається, що про війну легко говорити, коли це є абстрактне поняття. Да? Тобто, от, абстрактне поняття, що ну, коли ти на відстані дійсно розумієш причину, чому це відбувається, знаєш якісь точкові випадки точкові якісь історії. А коли, ну, я знову ж таки фантазую, як і будь-яка дивана ванна армія, але uh-huh. на увазі, мені здається, що люди, які є в самому воєнному конфлікті, коли вони, власне, ну, тобто, вбивають не міфічних якихось там солдат, а реальних людей, і біля них Якби вмирають інші люди. Це вже зовсім інакша історія. І тому ну, мені здається, що і тому знімаються різні фільми, розказується різна історія, коли це не так все просто. Коли хтось в когось закохується, колись угу. хтось когось там, наприклад, спаси, а це там ну, не та армія. Ну, дуже ж багато тих історій. Тому... Власне, що в тому то і складність, напевно, як ми з тобою неодноразово говорили на подкасті, тому що валідний і якби, макропричина, але при тому валідна і людяність, і людська історія. І так, да, ну, тобто бути дуже, якби, ну, мати дуже чітку позицію, да, таку непохитну, легко, коли ти сидиш вдома і про це якби, просто говориш. Да, — Так, і кстати.
1: споживаєш інформацію, яку тобі дуже дозовано, дуже вибірково дають а, з різних медіа, які, знаєш, там, прицілюються до чогось. Uh-huh. Я чому це кажу? Тому що от мене є знайомий, він, знаєш, хардкор прийшов якраз от, в цьому конфлікті з Росією, і а, ну, він був якраз тих, хто воював, і в нього є там, декілька людей, йому прийшлось вбити. Але uh-huh. він до цього, знаєш, досить так відносився, як до роботи. Тобто, в нього, ну, такий день, от треба yeah. йти. А потім я завжди дивлюсь, знаєш, навіть BBC, от я пам'ятаю, коли пам'ятаєш, росі... повстанці з допомогою російської зброї збили цей літак, МАЩ-13 чи скільки там, 113, uh-huh. оцей. І там от якраз показували, от коли цей літак впав, і от коли туди прийшли марадьори. Uh-huh. І журналісти от, робили такий офігенний акцент, що от, подивіться, які люди живуть там в тому, на ДН... ну, признаних територіях ДНР uh-huh. ЛНР. Uh-huh. Хоча, ну блін, я стільки хороших людей знаю звідти, але от, весь медіа подавав знаєш, цю інформацію, якраз, що ти маєш це хейти, бо це вже ну, це, це люди, яким пофіг на моральні принципи. Uh-huh. І при цьому от, це відношення глобалізувалось на все населення. Угу. І я завжди думав, блін, яким, як же, ну, з цієї сторони, знаєш, як ефективно подавалась медіа для того, щоб визвати відчуття від своєї ненависті до цілого регіону.
0: Ну, по-перше, їбать тобі прилетить за те, що ти назвав їх повстанцями, це я тобі так забігаючи наперед.
1: А хто? Терористична організація? Да, так, да, да.
0: да. да. так, Тер... так.
1: Вибачайте, терористична ну, організація. Ну, добре, то вже, знаєш, ті, сказав, прилетить, то вже прилетить. Так, е,
0: е, да. е, ну, на рахунок, якби, маніпуляції медіа, це є з різних сторін, тому що як ті маніпулювали, так і з другої сторони Звичайно, я
1: не кажу, що... Я просто
0: говорю, що, знаєш, ну, я... Тоже, я розумію макро-причину, і да, я вважаю, що Росія – це агресор. На Сході йде війна, Крим – український, всі діла. Все, я розумію. <рес> Все, але, да, але з другого боку, от, от я знаю, наприклад, в мене є знайома, ну, така інстаграмна знайома, вона живе у Львові, в неї маленька дитина. І вона зараз поїхала в Ялту, бо там її батьки. І от, що їй, що їй говорити? От вона mm-hmm. поїхала до батьків показати свою маленьку дитину. І вони там, я дивлюся по інстаграмі, ну, тобто, в Ялті, все гарно, вони живуть. Ну, тобто, ну от що я маю їй сказати?
1: Mm-hmm.
0: <схай> вона ж в Львові адекватна.
1: Та-да. Сложно, Знаєш, є макропричина і мільйон розрушених судіб. Так.
0: <схай> 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 да. е-м, хорошо. Хорошо, ми всюду будемо йти э, в, в темноту, в цей випуск? Чи Я ні, Дімочка, давай страшно? якось э, першу частину, давай ми таку лишимо. Давай ми все-таки давай. <світле> в світле будемо йти. Давай. Хорошо, прийшли ми до другої частини нашого суперекспериментального випуску mm-hmm. під назвою «Про рандомне», а під назва «Факт-де-систем».
1: факт систем
0: Хорошо, Дим, давай. Другий твой рандомный э, хит.